0: 很多正向思考的书，仿佛遭遇各种困难和挑战，我们都有责任保持微笑。可是市面上这么多激励正能量的心灵成长课程、心灵成长书籍，为什么台湾大学去年还是跳楼跳了三个学生？为什么带着孩子自杀或带着年迈的父母自杀的照顾者，在台湾、在日本一直出现？如果正能量的产业十分的有效的话，为什么精神门诊？那些强迫症的、那些忧郁症、那些焦虑症的患者会这么的多，而没有病耻感，甚至连求救都没有能力去求救的人，会不会在人前表现的乐观、很正向，可是他在人后却是非常的悲观、非常的绝望呢？今天我们介绍的是一本特别的一本书，它。去反对了我们主流的这种乐观，还有主流的这种不能哭的文化。它是芭芭拉·艾伦瑞克的《失控的正向思考》。那我今天看的是中文版啊，因为我英文没那么强，所以我看的中文版。中文版是2012年由左岸文化和远足文化在台湾出版发行。作者芭芭拉·艾伦瑞克呢，他出生于1941年的美国。很特别的是，他出生的是底层的矿工家庭。虽然他后来是拿到了生物博士。他是一个洛克菲勒大学细胞生物的博士哦，等于说知识分子啊，而且他是一个比较偏，我觉得生物比较偏理工那一方面的生科啊那种方面。可是他后来却受到了这个反战思潮的影响，所以他后来反而变成了一个比较偏就是文科这一方面的，就是他会去探讨社会的问题，然后变成一个作家和女性主义和民主社会运动的这种推广者，他就比较偏。社会那边呢？虽然他博士是拿的是生物博士，可是他却做的很多是社会运动的事情。除了失控的正向思考之外，我个人还推荐他的另一本书，叫《我在底层的生活》。底层生活这一本书是作者他他去应征了一个女服务生的工作，女服务生其实是一个很基层的劳工，他在这个基层的工作中，他去感受了社会底层饱受高压管理和压榨薪水的这种糟蹋，他表示在那样的状态下，再努力再上进的人都会失去翻转贫穷的机会。所以美国什么时候变成一个这么 M 型社会的一个国家？他透过那本书去做一个阐述。就是他跟《失控的正向思考》一样，他都是在阐述一个美国社会文化下的一个问题，然后他透过一个很简单的问题去发散了很多他所观察到的事情。另一本我也蛮推荐的。但我们回到我们的重点，为什么我会想要看《失控的正向思考》？大家知道直销布道大会吗？其实我第一次接触直销大会，是因为我的一个朋友，我的一个朋友他就有一天打电话。约我说：“哎、欸，你你你想不想参加一个演讲？那个演讲是以梦想蓝图为主题的。快要毕业了嘛，大学三年级嘛，在再,再一年就毕业了嘛，所以就想说，哎、欸，梦想蓝图不错哦，啊，我就去听，啊。”结果就如同大家所想象的，他的那个梦想蓝图就是以成为他们那个直销商为主题，就是他一直在围绕，就是你只要加入我们这个直销团队，你只要变成直销商，你就可以获得满满满满的成功，然后你就可以怎么？他们就会讲很多成功案例啊，什么哦，我曾经负债百万，都是因为我加入了这个直销团队，我才能够成功；都是因为我加入直销团队，身体才变得健康；都是因为我加入直销团队，我才变得乐观。然后什么斜杠青年、财富自由，通通放进演讲稿里面。他们真的是非常成功的讲者，他们讲到。我都差点有点相信了呢，但是呢，为什么我最后没有相信呢？是因为他们的讲者讲了一个非常尴尬的网络笑话，突然梦醒，我就啊，尴尬的网络笑话我笑不出来耶。可是底下的人笑到不行，你知道吗？那些底下的伙伴敬业到不行，那个那个网络笑话的胖曲点干到爆，可是呢，底下的人都笑到烦。我想说，我靠，到底发生什么事了？明明就超难笑的，啊，怎么会笑成那样？然后我就觉得，哇，是不是当了直销商之后，也可以顺便变成一个超级受欢迎的脱口秀演员？我真的觉得，我推荐所有的脱口秀演员，你不要去卡米蒂，也不要去 Two Three Comedy， 拜托去直销大会，你真的可以去直销大会上面站站看，你真的。讲再烂的笑话，都会有人像中的毒一样笑得超级大声。我真的觉得所有的脱口秀演员都有个梦想，就是底下的人笑到烦。如果你的笑话真的没有很好笑的话，真的可以去直销大会上试试看，<笑>真的超夸张的。我真的觉得直销大会真的会把你自己洗脑成你觉得你是史上最有才华、史上最厉害的脱口秀演员，真的就是所有人都笑后就觉得。我靠，到底是怎么了大家中毒了吗？还是怎样？就很像邪教，很像洗脑大会。然后所有人都在告诉你，你知道加入我怎样怎样这样，你就可以成功，你就可以这样。就是他就在卖你一个梦想那种感觉。我那时候觉得很不舒服，然后我就走了。我现在也跟那个朋友比较少联络一点点。他现在仍然在那个直销团队，所以我还是跟他是朋友，只是我现在比较不会主动跟他联系，因为我很怕他又在叫我要买直销的产品，然后我就怕怕的，<笑>我就怕怕的。嗯，后来我就知道为什么会不舒服，就是我看了《失控的正向思考》之后，我才发现说哦，原来我不舒服的点在哪里。在《失控的正向思考》这本书的前半段。就是作者芭芭拉，他就提到自己罹患乳癌这件事情，因为罹患乳癌嘛，他必须要开始化疗，开始动手术，就是有一系列的抗癌过程。那你也知道，就是抗癌的时候，他们美国很喜欢做一件事情，就是所谓的支持团体。就是他们可能会聚集一群，比如说他们很多人都有酗酒的问题或吸毒的问题，他们可能就会有一个酗酒的支持团体或者是吸毒的支持团体。作者他就当然也会去参加这种支持团体，就他就发觉自己不知道为什么就觉得很很不舒服。其实乳癌是一个很不舒服的癌症，尤其对女生来说，尤其如果你是一个爱漂亮的女生，你可能要去切除你胸部里面的化脓或者是已经腐烂的一些组织，然后你还要。就是化疗，化疗你的头发就会全部掉光光，而且你会变得对你的外貌开始变得没有自信，你会一直狂吐、呕吐、不舒服、水肿等等的，所以它其实是一个会让自己不再变得有自信，而且会变得很很难受的一个疾病。可是，在相关的基金会的运作之下，乳癌仿佛变成了一个嘉年华。各式各样的商品充斥着患者的视线范围内，例如说绑着鲜艳彩带的泰迪熊娃娃，例如说配着蜡笔一起卖的抗癌日记本，例如说乳癌基金会会举办一些马拉松或者是公益活动，包括台湾其实也有在办。那这些曾经罹患乳癌的患者。但是他们可能已经重新被治疗、治疗、治愈了之后，这些被治愈者就会被当做英雄，被当成偶像，被当成一个精神领袖。所以最后，这个罹患乳癌这件事情本身，仿佛变得不再严肃，不是一个很重要的问题。而进入这个支持团体的时候，大家都会告诉你要乐观。化疗让自己的头发掉光光，也要乐观。切除乳房可能会让自己性生活不再感到自信，会觉得自己是不是变得丑陋，老公会不会离你而去？你还是要乐观。台湾还有健保，都已经要背负一笔债务了。就连在台湾，你如果罹患乳癌，你都需要很多的医疗的费用。那更何况在美国，他们的医疗费用是我们的十倍、二十倍的时候，罹患一个乳癌，他们要背负的是。更高、更贵的医疗债务，然后他会告诉你要乐观。作者告诉我们，待在这样像嘉年华会的团体，然后被这些商品、被这些乐观的话语、这些鼓励、激励人的话语所包围，他觉得很不舒服，他很不自在，他觉得越来越不对劲。于是他开始研究到底发生了什么问题。他最终找到这个问题的症结点，就是美国文化下的失控的正向思考。乐观对于医疗工作者或者是病患的亲朋好友是简单很多的，因为大家宁可故作开心，也不想要怨天尤人。可是对于病患本人而言，保持乐观、寻找优点、努力摆脱有害的感觉，甚至美化癌症，其实只会让自己越来越压力很大，因为他必须要否认自己真实的感受。罹患癌症会有什么感受？就是生气，还有害怕。愤怒和恐惧是面对癌症最正常、最一般人理解下的反应，但是支持团体那种极度正向的气氛，反而让我们无法去真正的表达自己的状态，必须要强忍着悲伤，强忍着不舒服，强忍着所有的一切，然后笑得比别人还要灿烂，学会当一个安慰自己亲朋好友的人。自己都病成那样了，他还要安慰别人说没有关系，我会乐观，我会坚强。所有的抗癌故事都在告诉我们要乐观，要坚强。当我们乐观坚强之后，如果病情还是恶化了，这个病患还不能够表达自己的心情，其实对病患本人而言是残忍的。正向思考已经开始失控，像一只巨大的怪兽奔向全世界。就像我们刚刚说的，无论是抗癌，无论是直销保险。证券、房地产，甚至是宗教团体，所有的组织都为自己的业务团队引进正向思考的企业讲师，引进正向思考的书籍，引进心灵导师。每一年出现在书籍排行榜上的，一定不会漏掉成功人士，一定不会漏掉正能量。宗教团体越来越像训练有素的企业组织，而企业组织则越来越像神秘宗教。有没有发现，近期我们看到很多的美国企业，常常都会有一个领导者，某一种英雄人物。例如说，苹果公司就有 Steve n Jobs；， 例如说，特斯拉就有马斯克；，例如说，脸书就有马克·祖克伯；，例如说，台湾的蔡阿嘎就是最成功的白手起家的 YouTuber。网络媒体充斥着英雄或天才一般的创业家。可是我们常常忘记他们在累积成就的过程中所要面临的痛苦还有风险，他们甚至可能会失败，再也站不起来。但是我们都忘记去看他们所要面临的这些。市面上有多少的书告诉我们，只要我们愿意，我们就能够召唤心灵的力量，将我们指引到成功人士的道路。而在这样的能量书籍中，我们一定要提到的就是《The Secret》，它的作者是朗达·拜恩，就是在台湾最有名的、啊《秘密》嘛。那书中就有提到一些灵性的力量啊，什么思想信念。如果我们会失败，是因为我们更多的时间太过关注负面的事物。我们必须将信念关注在成功、有钱、好身材、健康。吸引力法则嘛，你想到什么就会吸引来什么嘛。他在书中还提到啊，就是有一个女生，她就一直希望要结婚嘛，然后她就一直没有办法找到好对象，结果她就把自己的家里面空出另外一个人的床位，空出另外一个人的车位，然后去观想，然后没多久好姻缘就降临在这个女性的身上。我那时候在看《秘密》的时候，吼，我我会觉得她是对的，可是我说不上来为什么，我觉得有点怪。可是呢，我又觉得，因、嗯、为他讲得很对，我甚至有一段时间还去尝试了吸引力法则。有一阵子很流行什么写那个梦想版，就是你每一个每一年的圣诞节去写一个你新一年度的梦想版，然后你就透过这个吸引力法则呢，你就可以得到你想要的。可是我在看完就是失控的正向思考的时候，我发觉我被吸引力法则所蒙蔽，而让自己感到非常痛苦。因为秘密的吸引力法则就有说啊，我们现在的一切都是过去思想的结果。我们现在一切都是过去思想的结果，就是排除了外在条件的因素，归因于一个难以被验证的思想灵性上，可能有点道理。例如说，我喜欢看书，所以我喜欢看书这件事情影响我去做小众开书这个 podcast 节目，所以我的思想灵性影响了我的行为。可是仔细一想，也觉得很奇怪。我会喜欢看书这件事情本身，并不是我思想的结果。而是一开始就注定了，因为如果今天我出生在一个会用三 C 保姆的家庭，然后我的爸妈完全不鼓励我看书，完全漠视儿童人本教育，忽略我的文学教育啊！我小时候，我的爸妈在我还不懂事的时候，他就会塞故事书给我，会念故事给我听，会跟我讲故事，然后会鼓励我看书，花钱买书给我。在我还没有思想能力的时候，我的父母就以身作则的让。让我喜欢上阅读。所以心理法则其实很难以被验证，而且我爸妈也没有特别希望我成为一个小众开书的 podcaster， 他也没有想要我成为 podcaster， 他也不会希望我成为 podcaster。我爸妈不会去观赏这件事情。如果说我们现在一切都是过去思想的结果的话，这会不会有一点太一概而论了？就是这件事情是难以被验证的，没有什么科学根据。可是大家都相信上百个 YouTuber 在网络上谈《秘密》这本书，我们根本无从。从得知金融海啸、车祸、免疫疾病何时会降临在自己身上？可是，如果以吸引力法则来说，如果这些东西会发生在自己身上的话，那难道我们以前是希望自己得癌症吗？当然不是啊！就我们当然不会在那边观想说，哦，我希望我得到癌症，这不可能嘛。但是，当我们面对癌症的时候，吸引力法则就会告诉我们说：“哦，我们要更正向去观想自己已经痊愈的样子，我们要去想象体内的细胞会帮我们战胜癌细胞什么的。呃”我就有一点傻眼，我就觉得这个有一点一个伪科学的感觉。而且，当我们没有办法治愈自己的癌症，因为癌症这种东西每个人体质不一样，有些人战胜得了，有些人就是挨不过。那挨不过也不是他的问题，就是命运。可是，如果是以吸引法则来讲的话，他们会觉得说，如果是我们没有办法治愈，是因为我们还不够努力保持正能量，我们还不够努力去观想成功，我们还不够努力去观想健康。可是这个是难以被验证的事情啊，所以我就觉得这个到底发生了什么问题？怎么会有人去相信了这件事情？我不知道大家有没有发现，现在有越来越多的标语都是在卖给我们一个美好的想象。因为你值得啊，或者是为了更美好的自己啊，呃，永远都要爱自己什么的。嗯、呃，我不知道，就是我会觉得有越来越多的团体是，就是会用某种梦幻的标语，就很像坏血《坏血》。《坏血》的作者他是一个记者嘛，然后他去调查了一个，就是一个女性的执行长，然后那个坏血的企业他就。堆砌的一个梦想，坏血这本书的介绍可以去看九九写的介绍，九九写写讲那一本书讲得非常好。知识型 YouTuber 九九写，他讲 Bad Blood 就是坏血，他讲这本书讲得很好。他就是有一个女性的执行长，她当初是她很怕打针，然后她很希望有一天只要一滴血就能够检测出癌症，检测出各式各样的疾病，就是再也不用像传统的医疗一样要。抽一大管血，然后很恐怖，所以他的梦想就是希望只要指尖上的一滴血就可以可以去检验各式各样的疾病，这是他的梦想，所以他就贩售给大家一个很大的梦想，一个模糊的将来。你只要捐钱给我，你只要投资我，我就可以带来这样的社会改变。然后我就觉得现在越来越多的企业在走一样的事情啊，然后直销团队、房地产啊那些什么什么某某房屋。他就会告诉你说，你你是在做一个服务产业，你会有很棒的升迁，你会怎么样怎么样？然后你来这边当业务，你来这边当直销商，你就可以改善你的家庭，你就可以改善别人的家庭，你就可以有什么自由财富、财富自由。然后像某某讲师，他就会说你的创业课程，你可以为你自己带来第二副业，呃，人生第二曲线。各式各样的名目，各式各样的形式，只是为了要让你从你的钱包掏出钱来。但是我觉得这些课程都还比不上一个组织最可怕的组织是什么？宗教团体。嗯、呃，我这边要介绍的是一个叫做三达基教会的宗教团体。那这个宗教团体呢？他是一九五二年在美国由 L. 罗恩·赫伯特所创立的。那这个教会在法国现在已经是官方认定的邪教，在德国是受到政府的官方的这个叫做什么？他已经在德国已经被视为一个要政府当局监控管管控的一个教会。可是很可怕的是，他在台湾一九八八年就传入了，而且一九九一年已经正式在台中成立地方性的财团法人。2003年，内政部登记成为全国性宗教财团法人以及合法立案之宗教，在欧洲是邪教的这个宗教，在台湾还是合法的。可是，在成立之后，它的争议性问题层出不穷。而这样的教会是主张能够为信众带来快乐以及精神的成长的。2012年7月，一名杨先生指控自己的母亲花了200多万参加三达基教会的课程。为了要参加三达基教会的课程，刷信用卡、跟亲朋好友借钱，家人多次请他退出教会，都是以争吵收场。基本上，这个教会他号称能够带来快乐、带来精神的成长，最后教友。他只有换来两百多万的债务，还有跟家人的争吵，甚至已经要闹家庭失和。这个教会他会用各种名目敛财，个人成长训练课程、个人提升课程、精神成长，各式各样，还有什么募款？今天你在这里捐的钱，你都会变成三达基教会的一个大楼，然后你就捐钱。为这个教会盖一栋一栋的三打基教会的组织大楼，而且他永远都会告诉你，为了你的美好将来，为了更美好的自己，为了让你的灵魂达到更高等意识的重要，为了让你变得更加美好，这一点点钱根本算不上什么。你手上的信用卡或贷款换了他们的成长课程，而他们拿你的钱做什么？他们不会赈灾，不会捐献给需要的贫穷家庭，不会提供免费的营养午餐给需要的人。山达基教会真正在做的是不断的在世界各地购买房地产，然后这些房地产盖成山达基教会的组织大楼，但是他们不会拿来。把这些大楼好好的使用，他们还是一样在做一样的事情，就是继续的传教。空有好多的大楼，可是这些大楼不会提供给游民，或者是不会提供给没有房子住的人。他们任由房子当做蚊子馆，任由大楼变成蚊子馆，然后每天可能三五个人进去，而且那三五个人里面有一个就是他们在路边找来的。免费的心理测验啊，什么就是各种名目把他招进来，反正就是为了传教，然后为了敛财。这是一个号称自己可以为教徒带来快乐，而且还出版了《快乐守则》的教会所做的事。我在这边再分享另外一个案例好了。另外有一个案例是2011年的时候，有一个台湾的大学生，他的化名是爱丽丝。他接触三达基不久之后，就加入了三达基教会的海洋机构。我先说一下什么叫海洋机构哈，海洋机构就是三达基教会，它的大楼改成游艇，在海面上进行传教，所以一样也是传教，只是它从大楼变成船。然后呢，这个爱丽丝呢，就可能听信了三达基教会某个人的想法，他就停学，也就是休。学他就不念大学，就跑去澳洲。然后教会对他说，去澳洲是所谓的进修。他为了去澳洲，他签了一个十亿年的合约。十亿年诶、欸！我靠，十亿年是什么鬼、啊？我都不确定十亿年后地球还存不存在了，真的是杀毁！我真的不知道那个十亿年的合约到底是什么。可是你要知道，一个十八九岁的大学生，他有的时候签约真的只是一时冲动。人是会冲动购物的，你知道吗？这个十亿年合约，他可能当下想说啊，他可以去澳洲，可以怎样怎样。可是他来到澳洲之后，他可能就开始觉得说这样的生活很奇怪，好像不太对，所以呢，他想要离开。可是教会他说你不能违约十亿年，你这是什么这是什么契约啊？然后反正他就是出不来。二零一一年到二零一二年的三月，他就开始有精神崩溃的状况。就精神崩溃之后，教会没有把他送去医院，也没有通知任何的人，也没有通知他的父母，没有通知他的亲友，他就把他软禁了，软禁在一个隔离的地方。而且被软禁这件事情是有当初的一个电话录音作证的，所以这个大学生他是真的有被。山大基教会软禁的，他那个软禁他是怎么样啊？他是说，根据罗恩·赫伯特，罗恩·赫伯特刚好说，就是山大基教会的创始人，他说这个叫做精神崩溃的人要接受反思城市。反思城市就是软禁啊！天啊，而且大学生就是这个爱丽丝这个大学生，她曾经试图逃走，她逃走的时候，她还用拳头打破窗口，而且还受伤，进入到医院，而且还被诊断出有精神疾病，而且已经没办法照顾自己的日常生活。但是教会仍然拒绝赔偿任何爱丽丝在他们教会造成的损失，而且教会还请了律师，通过律师发言说他们否认他们对爱丽丝所做的一切，而且甚至认为是外界在贬低他们。那这件事情就被澳洲广播公司的电视台呢关注嘛。然后媒体呢就发现到说，居然有两名三打鸡教会的人员，在没有通知爱丽丝这个病患，因为他等于说已经被诊断出有病了嘛，没有通知病患的家属，他在完全没有通知的情况下，就把爱丽丝带到台中的某一个人的办事处，签了一个声明。那个声明的内容里面是否认厌倦海洋机构想要离开，也否认自己被软禁被虐待，甚至否认自己试图逃跑而受伤。澳洲广播公司的常务董事还接。接到爱丽丝的电子信箱的邮件，他说：“我不授权澳洲广播公司记者或任何其他媒体公开此事，利用我的不幸情况造成任何丑化三打机教会的情况。”我觉得超可怕的。今天他如果是太阳穴被抵着枪，或是两个壮汉在背后拿着球棒要求他去签这个声明的话，这个声明是被被迫的情况下，而且他已经被诊断出有精神病了。这个人到他到底还有没有能？能力为自己的签约负责，这也是一个很值得怀疑的事情。我真的很想知道，如果他是在一个被迫的情况下，而且精神没有理智的情况下去签署这一份声明的话，这个声明还有代表性吗？还合还合法吗？这件事情到现在都没一个结果，我觉得还蛮可怕的。而且我为了写这一个 podcast， 我曾经去迪卡上面爬文，然后发觉真的是超多人有接受三打基教会的传教。在迪卡上面有很多人分享自己被传教的经验，就是他们会找你过去，而且他们通常都很亲切哦，也很热情哦，他们也不是坏人。拜托，有哪一个坏人一一开始会就是说哪哪哪有要赚你钱的人一开始都是看起来像坏人的？当然没有，他们就看起来很热情，看起来很温和，看起来很好。可是他们就就带你去他们的大楼，可能大楼就很冷清，就是没什么人。他们就是说你要不要来写一个什么免费的心理心理智商什么的心理的那个什么测验，类似像心理测验之类的。然后呢，他们就会有一个人来分析你现在的心理状况啊什么的，你就会觉得。哇，有点准，但是其实他们是利用心理学的一些手段，然后让你觉得哇，你好像被他们所理解。可是该怎么说呢？恐怖情人一开始也不会是恐怖情人啊，就是恐怖情人也没有一开始就看起来很恐怖嘛、啊，他总是会有一些甜蜜期或者是一些很美好的阶段。你入教的时候，可能一点都不觉得恐怖，反而是觉得哇，我好像受到别人的了解，我好像被人认同了，我好像有人理解我了，不会像自己家里面的那个老头子或者讨厌的死儿子、死孩子那么讨人厌。我还觉得就是三大基教会的人还比比我的家人更理解我这样，可是到最后就慢慢的、慢慢、慢、慢慢的就你就陷入了那个套路当中了。就像大陆人讲的，所有一切都是套路。其实我真的很想要跟大家说，就是邪教一开始，或者是诈骗集团一开始，绝对不会是看起来像坏人。他们可能热情、有礼貌，看起来很理性哦，看起来很像高知识分子，看起来非常的好。可是有可能他就是个骗子，他有可能就是个邪教，他有可能就是一个直销团队，而且那个直销团队就是要像老鼠会一样练你的财的。在正常的时候，我们都会觉得自己绝对不会被骗，绝对不会陷入邪教的陷阱。当我们如果哪一天我们可能失业了，我们可能亲情或者是爱情上遇到挫折了，我们的内心出现了一个漏洞，出现了一个缺憾的时候，那他们。突然出现，看起来超级亲切，看起来超级不像坏人。然后，而且他还告诉你说，加入我们，你就能够追求更好的自己的时候，如果我真的到了某一天，我真的很脆弱的时候，我很有可能就陷进去了。我们永远都不要觉得自己不会被骗，因为他们一开始绝对都不会是像坏人的样子，他们绝对都是看起来都是好人，都很亲切。可是到了某一天，他们的真面目就会出现，他们就会开始叫你要刷信用卡了，他们就会开始叫你要拿出现金了，他们就会开始问你你的存款簿还有多少钱。为什么电视台在广告的时候，永远都会有“归路》、《双宝”还有“二仙胶”的广告？大家有看过吧？那种电视一打开，突然某一个广告超级长，可能五分钟到十分钟都是同一间商品的广告。像那个什么 P P L S 还声称自己可以治愈白内障的，我觉得超夸张的。然后什么什么让你的眼睛重见光明啊？什么的。那我们在看 YouTube 的影片的时候，我们永远都会觉得那个诈骗影片怎么会有人被骗？他会说什么哇我又加入了什么什么什么团队，让我赚了十万块，什么稳赚不赔的什么，我们都觉得那是诈骗影片。可是就是有人会被骗，就是会有人被骗，就跟邪教一样。为什么我们会被骗？因为我们都希望成功，我们都希望拥抱幸福，我们都希望升学考试的路上，我们所填的每一个答案都是正确答案。所以我们在升学过程中，我们所累积的这个生命经验告诉我们说：如果今天投资会有风险，我们就不应该去投资；如果我们做手术会有风险，我们就不应该去做手术。我们要稳赚不赔，我们要正确答案。然而，我们就因此失去了拥抱真实的勇气。我们恐惧失败，我们恐惧不幸。这个时候，邪教卖假药，不知道有没有用，只知道很贵的营养品的直销产品，掺杂安非他命的减肥药就会趁虚而入。他会告诉你，吃了这个你就可以健康，吃了这个你就可以快速减肥，吃了这个你就可以长肌肉，各式各样的名目，只为了让你刷下那个信用卡。你会说为什么不好好去看医生？为什么不去化疗？为什么不去吃药？为什么不做饮食控制和运动？为什么不做手术？因为我们充满失败的恐惧，我们希望又快又成功。但是你知道，正规的医疗它绝对不会告诉你手术无风险，即使那个手术是一个很小的盲肠炎手术，那个手术一定都还是会写说我们这个手术什么麻醉风险什么什么风险，因为它是一个正规的医疗，正规的医疗它是经过食药署或者是各式各样的这个政府部门的检查还有核准的，它不可能会跟你写说什么手术零风险，不可能，正规的医疗机构不会说这种话。那谁会说这种话？就是卖假药的啊，他就会告诉你说：“哦，吃这个，吃那个，你就会健康，你就会恢复原本的样子，你就会怎样怎样。”我们在升学的经验当中，会希望我们所所做的一切选择都是正确答案，所以我们宁可去相信一个会告诉我们绝对成功的假的东西，我们也不愿意也不想面对一个有风险但是对自己比较好的那个选择。因为我们都选择一个我们想要的那一个比较乐观的那一个比较正向的那一个，会告诉你绝对成功的那一个。可是我们反而被我们自己的恐惧所出卖。我想要分享一个案例，一个我自己的人生故事。我们家族啊，曾经有一个非常令人敬重的长辈，他是一个很棒的一个长辈。在我出生没多久，这个长辈就过世了。他是因为肾脏的疾病过世的。他在生命的最后几年，透过关系是其实是有换到干的干净健康的肾脏的，因为他他其实在那个时候他算是蛮有钱的一个长辈，所以他其实本来应该是可以恢复健康的。他的儿子就会跟他说：“你不要再去吃来路不明的中药，不要再去吃中药，你就好好的照着医生的脚步走，饮食控制也好，什么什么控制什么，然后该吃的药要,要吃，然后该怎么样要怎么样。”可是你知道，正规的医院他们没有什么耐性跟病患讲为什么要这么做。有的时候西医的治疗，你你吃某些药，它会有副作用，反而会让你不舒服。可是那个是正常的，那个是那个药的作用，或者是那是那个手术的副作用。可是它是为你的身体好，你过了就过了。可是长辈他就很害怕，因为你不要，你你也知道，就是那个年代，长辈其实可能受的教育没有到非常的高。他们可能那个时候医疗的那个环境啊，或者医疗知识也没有那么多。好啦，即使是现在，现在医疗已经这么发达了，艾丽莎莎还是有那个什么肝胆排毒法，什么肝胆排石法那个东东西，对不对？现在医疗都已经这么发达了，都还有艾丽莎莎去肝胆排石法，你就知道那个年代，我的长辈那个年代就是会，他就是不舒服的时候，他就会觉得不信任西医。然后那个医院的正规治疗，你也知道，大医院他要服务的病患这么多，他不可能一个一个去讲你到底是怎么样。所以长辈就是在没有知识，然后可能医护人员也比较疏于管理的状况下，那个长辈就去中南部一间好像听说很厉害的中药店，然后说什么有神奇疗效之类的，他就去中药行买了一组当时。二十几年前，上万块的中药药方去煮来吃那个中药的那个东西啊，反正好言相劝也好，苦口婆心也好，破口大骂也说了，他就是要吃那个药。然后听说我父母有跟他聊天嘛，他说为什么你那么坚持要吃那个中药？他就说那个中药吃下去就会很舒服，就不会痛了。我父母后来有跟我聊天之后，有说他们觉得那个中药里面可能有放止痛药。但是那个止痛药对肾脏可能是很不好，会对肝肾会有影响的。可是他就是不会痛，那长辈不会痛，他就会舒服，他反而就变得比较信任中药那边，他比较不去信任正规的医学这边。然后正规医学这边当时就失败了，他去吃那个来路不明的东西，他的肾脏好好的，人家捐给他的肾脏也被搞坏，然后没多久就，哎，那时候他才六十多岁，其实以现在这种社会应该。活到七十岁都很正常，可是因为他就自己乱吃药，然后最后就就离开了。在这本书就是《失控正向思考》这本书，我就画记了一句话。那一句话是一位业务员说的。他说：“我的主要疑虑是觉得正向思考跟幻想没什么两样，更令我心烦的是，我担心正向思考可能是严重的自欺行为，最终会使人被幻想所蒙蔽，反而无法有所成就。”其实就跟我的长辈一样啊，他想要短暂的不痛，他想要短暂的舒服，来自我麻痹，他就被这种短暂的麻痹所蒙蔽了，他以为这样就健康了，这样就是康复了，然后没过多久又痛起来，他又去买中药来吃，没过多久痛起来又去买中药来吃，不信任正规的医学，所以最后就被自己的幻想所蒙蔽，撒手人寰。很遗憾的是，这一位业务员他其实对于这样的正向思考，其实是已经开始有戒心了。可是，身为一个业务员，为了要拓展自己的事业，带来销售，正向思考和正能量是会成为一个强心针或兴奋剂，让自己不会郁郁寡欢，不会萎靡不振。业务员要欺骗自己，才能够有能力去欺骗别人。他必须要先相信自己的商品是好商品，他才有办法把所谓的他自己的好东西去推荐给。这就好像很多的直销商或保险业务员他们会说的一句话：“我是推荐你我觉得好的东西，不好的东西我是不会给你推荐的，我当你是朋友。”他必须先 brainwash 自己，他才能够有能力去洗脑别人。当然，如果业务员本身他卖的是一个正规的商品，然后那个东西也确实是不错的话，那我觉得这样也不错啦。他只是在销售的初期，他需要一点自己的自信心，我觉得这是很好的事情。可是，如果当整个社会都陷入令人鸡皮疙瘩的一种过度自信、过度正向乐观的时候，就会带来集体的催眠。就像这本书的另一句经典名言：“会给自己惹麻烦的人，总是善于催眠自己。”有听过那些业务员滔滔不绝讲着投资型保单吧？有看过银行在 YouTube 广告里面的温馨微电影吧？我每次看那些银行吼，他们在 YouTube 里面，他们有一些微电影，真的是温馨到让我以为追求梦想就是要去他们的银行买证券，或者是贷青年贷款。可是当然，它只是排片，它不是一个真正的事实，就是给你一个伟大的航道。你要贷款很容易啊，你去申请就有啦。你要去买证券，你就买就好啦。可是你要如何去管理？当他赔的时候，不是赔惨广告或者是业务员，他当然就会用自己的话术或者自己的某些观念去催眠你。然后当催眠的整个社会都陷入这样的催眠，告诉你贷这个青年贷款，你就可以拿去创业，你就可以拿去干嘛，你去买房，或者各式各，然后你都不需要太早还。他给你一些很奇怪的催眠之后，你就真的去贷款。然后去买各式各样你想要的东西，或是去创业或干嘛的。然后你忘记你要还这件事情，或者你会刻意忽略你要还这个事实。然后等到你要还的时候，你就爆炸了。那最有名的社会恐怖集体催眠就是2008年的金融海啸，刺激房贷，大家有听过吧？雷曼兄弟倒塌的，呃，雷曼兄弟破产的事情。那个时候我还是我那时候还是国高中生，对国高中生。那那个时候雷曼兄弟破产，它虽然是美国历史上最大的破产案，可是它严重的影响到台湾的很多投资人，因为很多投资人是拿着自己的身家去赌那个雷曼兄弟。那很多人会说你为什么会这样子去搏掉？甚至有人是贷款借钱去买。投资，呃，买那个什么投资的那个股票，就是投资股票、债券各种的都有。他们拿身家去赌的时候，大家会说：“你怎么当初会觉得自己可以拿身家去赌？”他们可能也说不上来，就是当下的一个不理性的决定。就像我说的，人都会冲动购物。<笑>那我自己的高中同学，他的爸爸也是因为2008年的金融海啸。赔掉一百万，那个时候的一百万，而且那个时候很神奇哦。其实书中有提到，雷曼兄弟那个时候其实已经有学者、专家，还有他们雷曼兄弟内部行业内的一些中介主管一再的提出警告，可是金融海啸还是来了。为什么？正向思考。他们都不会觉得房地产会倒塌，他们永远都不会觉得刺激房贷会有问题，他们不会觉得这些刺激房贷的衍生性产品会有问题。但是他们当初已经有很多专家学者都提出一些很难听的警告，就是那些投资客、那些股东、那些老板不愿意听的实话，那些现实难听的忠言逆耳，逆耳忠言。他们就会告诉他说：“金融市场不要再对房地产的刺激房贷和衍生性商品过度依赖，不要再去借钱买你买不起的东西了。”可想而知，当你是一个业务员，或者是你是一个产业内的人的时候，你是不希望当一个扫兴的人的。你也也没有人愿意跟股东说实话，即使有这么多的专业人士提出警告，可能教授、金融行业的那些专家，他们都。讲了，股东那些最不懂、最不懂的人，他们都被蒙在鼓里。而且那些老板啊，那些执行长，每天荷包满满，开喷射机吃鹅肝酱，那些老大怎么可能会晓得自己的公司将成为集体正向思考催眠下的牺牲品呢？他们根本不会觉得，他们就说啊，那我就继续借钱给别人，然后那些钱完全回不来，公司就破产了。为了满足贪得无厌的欲望而在台高筑，就是自取灭亡。不顾后果的任意花钱的快乐是非常短暂的。所以这本书里面讲了一句经典名言，我真的是我要分享给大家。他那一句话叫做：“乐观是民族的鸦片，<笑>乐观是民族的鸦片，乐观是民族的毒品，乐观是一种毒品。”老实说啦，为什么今年台湾的疫情从去年到今年才还不到一千人？可是同样其他国家已经爆炸都不能再爆炸。那是因为我们 SARS 的那个时候吃尽了苦头，所以我们对于这件事情充满了悲观。我们做最大的努力，最小的期待。为什么台湾不是联合国的一份子，也不是世界卫生组织的一份子？台湾就是一座孤岛，我们必须靠自己。台湾必须孤独而强大，台湾必须对一切事物感到悲观，对一切都充满了戒慎恐惧。我们要悲观而谨慎，结果我们反而因为我们的悲观和谨慎，我们换来的是相对正常的生活和经济发展。如果我们当初在 COVID-19 开始的时候我们很乐观的话，我们现在医疗系统可定大宕机、大瘫痪。而虽然台湾是一个很……就是因为悲观，因为紧张，因为整个都把神经绷紧，所所以我们成为一个国际的成功案例。但是也不是说我们就从现在开始，我们就每天都超悲观，每天以泪洗面，每天超级紧绷，那也倒不必，那已经强迫症，那那也是有点夸张啊。凡事讲求一个中庸之道嘛。但是我必须说。无论是创业、升学、考试、人生规划、婚姻、爱情，甚至是选择朋友，我认为我们都必须特别的谨慎，而且我们必须摒除所有的无意义的正向思考。我我可以打一个比方，例如说自己遇到一个很软烂、很没有用的情人，男朋友或女朋友都好，反正他们这个这个男朋友或女朋友他非常的软烂。不工作就算了，也不做家事，然后跟你住在一起就是一个很软烂，每天在那边划手机，每天在那边打线上游戏，然后都不工作，或是每天在那边逛网拍，就是一个很废的废物，靠你养又要你照顾他，底咖的那个恋爱版就会出现说这种，就是那个原剖还执迷不悟，然后原剖就会说什么啊，我觉得我如果再更努力一点，我就可以感动他，我就可以改变他。然后结果最后发现，跟他交往三年换来的是第三者，还有第三者传染给你的性病。交往三年，浪费了三年的青春，还得到了性病。除了那个迪卡恋爱版的白痴例子之外呢，我还想要再介绍另一个案子是，是呃，我大学有个同学去，就是跟我一样是当画室老师，就是走短暂的兼差一阵子。那、啊、那时候他就遇到一个想要考服装设计系的同学。可是那个服那个要考服装设计系同学非常的两光，他高中高一高二都完全没有去画室学画画，而且他想要考服装设计系嘛，他也完全没有缝纫和打板的基础，他甚至也不知道考服装设计系要准备什么考试，准备什么内容，甚至他连过去的落点的学测成绩都不知道，也没有做落点分析，然后等到。就是高中三年级，大概离学测考试和数科考试前大概三个月，他才想要来补美术。那个学生到我同学的班上的时候，我同学就问他说：“你为什么现在才来？”然后他就说：“我不知道我以为考服装设计系就最后一个月再准备就好啦。我觉得我最后三个月来已经算是蛮长的时间了，我应该只要一个月就好吧。”就是超级乐观，对自己超级乐观，但是最后这个女生就放弃了。这个这个要想要考服装设计系的女生就放弃了。她想要去考的是实践辐射，何况实践辐射超强手的。实践服装设计是全台湾所有想要考服装设计系的人的梦想。很多的人，他们可能三五年准备，从国中三年级或高中一年级就开始准备了，准备了三年。到高中就是考学测的时候考上，那他是一个就是一个对自己超有自信，有自信到我我整个傻眼的。我就我我那时候听我同学讲，我说他怎么会这么有自信啊？后来我才知道是他的爸妈也是搞不清楚状况的爸妈。他的爸妈也也说他从小就喜欢画画，哇，从小就喜欢画画，所以就可以考得上服装设计系，这也是非常的。所以这就完全对应了我今天介绍的这本书，就是一个失控的正向思考。他们乐观到无以复加的地步，超失控的。然后就像我刚刚说的，你遇到一个很废物的情人，你没有断舍离，你还继续的觉得你的努力可以感动他，这也是一个非常失控的正向思考。打开那本书，好好的看一下。我想要送给大家的一句话就是。过度乐观往往换来的是一场空。那本书里面讲了一句话，我真的要再奉劝给大家，就是会给自己惹麻烦的人总是善于催眠自己，因为很重要。我再讲第三遍，会给自己惹麻烦的人总是善于催眠自己。一直催眠自己，绿茶婊会为自己改变，软烂男会为自己改变，软烂女孩会为自己改变。No， 不会，你不要再催眠自己了。那些父母催眠自己的小孩，会成为什么天才天才儿童，或者是嗯、呃，考试大考前一个月才来准备考数科考试，或者是大考前再来准备学测的那种父母和学生。就是自我催眠说，说我自己很有才华，我只要一点点的时间，我就可以达到别人的三五年的高度。康望，不要再催眠自己，请停止催眠自己。想要整理房间，就站起来整理；想要考理想的大学，即使你现在是小学生或国中生，也请你立刻拿出笔记本，写下三年五年计划表。找到好对象就要离开坏对象。不要再把坏对象催眠成一个好对象，然后跟他继续狗狗敌三五年，浪费自己的青春，浪费自己的生命，甚至还换到一个恐怖情人来把你自己打得遍体鳞伤。想要成为什么样的人，就要先去做实际的行为，做最大的努力，最小的期待。做而言不如其而行，不要再催眠自己，就这样。想要过一个知足常乐的生活，从现在开始抛弃没有理由的乐观，因为真正的正向思考是具有面对现实的勇气。停止催眠，停止想象，停止观想，站起来实践你的想法，做最大的努力，最小的期待。这就是我想要送给大家的一句话，送给我自己的一句话，因为。真正的正向思考是具有面对现实的勇气。勇气不是无脑白痴毫无畏惧，不是像那一个想要考服装设计系却三年来从来不准备的那一个乐观的笨蛋，不是那样子，那不是勇气，那只是白痴有勇无谋而已。真正的勇气是，即使充满未知、充满恐惧，我们依旧小心谨慎，战胜恐惧。握紧拳头，面向挑战，这就是勇气，而这也才是真正的正向思考，也就是我们作者巴巴拉·艾伦瑞克所认同的真正的乐观，并不是毫无理由的乐观，真正的乐观是悲观中看到希望。所以，就让我们一起努力，拥有面对现实的勇气吧。只要我们愿意面对现实，愿意挑战现实，停止催眠自己，我相信大家都可以。找到属于自己对于乐观、对于正向思考的一个解方，贵在自知吧，就是知道自己是在哪一个状态，自己能够做到什么，然后知足常乐。即使生命充满了不确定性，依旧努力的拥抱，我认为这才是真正的勇敢，而也才是真正的正向思考。所以，我希望有缘听到这里的朋友，我希望从现在开始，如果你想要成为什么样的人。不要再躺在床上，或者是嗯、呃，坐在坐在椅子上，都不去实践它。想要成为什么样的人，就去实践。就像我啊，我想要开一个 podcast， 我就开了。我不会管别人怎么想，我也知道我的节目听的人就是少，没什么人会听。我知道这个现实，但我依旧去做了这一个 podcast 节目。我认为。这也是一个属于我自己的正向思考，属于我自己的乐观。我认为能够承认有可能会失败这件事情，但你告诉自己，即使失败了，你还是愿意尝试，并且在你可以负担的情况之下去做勇敢的尝试。比如说，你想创业，可是你一开始可能没有钱做实体店面，那你先从网络上开始卖，我觉得这也是一个很好的开始。所以，祝福今天。听完我的节目的所有朋友都有拥有面对现实的勇气，嗯、呃，我也祝福我自己。那这里是小众开书，今天讲的比较久，但是我很开心今天讲的完。<笑>现在是二月二十二号的凌晨一点二十分，谢谢你们听到这边，这里是小众开书，我们下次见，拜拜。